0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są Iwo Lubowski. Też wszystkim. I Piotr Brudka. <głos> I wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Austrii. Wyszedł tam całkiem ciekawy wyścig. Ogólnie Austria jest chyba bardzo dobrym torem dla Formuły 1. Ciężko sobie przypomnieć jakiś wyścig, w którym naprawdę było bardzo nudno. Co prawda, sobotni sprint nie był jakoś porywający, natomiast no, wyszła wyszło całkiem, wyszło całkiem niezła walka w niedzielę, prawda?
1: E, tak, zgadza się. No, tutaj cały weekend e, był trochę podzielony. Mieliśmy całkiem emocjonujące kwalifikacje, biorąc pod uwagę wypadki Mercedesa. E, średni sprint, natomiast ze świetną obroną Mikaszu Machera, no i wyścig, który, na który zawsze czekam z utęsknieniem. Znaczy, szczerze mówiąc, liczyłem trochę na powtórkę z 2019 roku, doczekaliśmy się jej tylko w jakiejś tam małej części niestety ale środek stawki wydaje mi się, że również tutaj bardzo pomógł w tym, w tym, w tym wyścigu, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać ogólnie jako weekend no, daje takie 7 na 10, wydaje mi się, że sprint tutaj trochę popsuł, w innym wypadku myślę, że ocena byłaby wyższa
0: Okej, okay, Piotrek, jak zgadzasz się z tą ceną? czy twoim zdaniem no... Było dobrze, czy, czy mogło być lepiej trochę, jeżeli znaczy, chodzi o walkę na przodzie?
2: No, znaczy mogło być lepiej. Oczywiście tutaj e, dochodziło do tej właśnie dużej różnicy w tempie, na dobrą sprawę e, pomiędzy e, Maxem Verstappenem a dwoma Ferrari. E, także rzeczywiście, jak już. E, Charles Leclerc doganiał Maxa Verstappena, no to Max Verstappen, była taka różnica w, w tempie pomiędzy tym, tą dwójką, że no Max Verstappen za bardzo nie miał się w jakiś sposób bronić, chociaż w szczególności ten pierwszy atak Szarla był naprawdę fantastyczny, aż mi się przypomniał taki Daniel Ricciardo w, swoim, w swoich najlepszych czasach. To późne hamowanie, wskoczenie bardzo późno na wewnętrzne mi wyprzedzenie, także to było naprawdę, tak, totalne zaskoczenie. Tak, totalne zaskoczenie. Ja byłem wtedy już święcie przekonany, że będzie czekanie na następne okrążenia. Tutaj wyskoczył od razu Charles, także e, wielkie brawa. A wyścig naprawdę był dobry. Mieliśmy dużo walki, trochę walki z przodu, mieliśmy dużo walki z tyłu, mieliśmy dramaturgię pod koniec, jeśli chodzi o pedał gazu w samochodzie Charlesa Leclerca, mieliśmy awarię u Carlosa Sainza, także Ferrari, jeśli chodzi o niezawodność w formie. No i co? I naprawdę, naprawdę to był dobry wyścig. A co do sprintu? No ja nie zmienię zdania, mi te sprinty się średnio podobają, bo no to jest takie przedłużenie, kolejny stint, na którym zazwyczaj nic się nie dzieje i sprint w takiej formie, w jakiej jest aktualnie no nie wiem, dla mnie to nie sprawia, że widowisko w weekend jest bardziej, bardziej jest lepsze, że to by mogło przyciągnąć kibiców, bo najzwyczajniej w świecie te sprinty są nudne, są nudnawe, nie za wiele się tam dzieje.
0: No właśnie, z jednej strony myśleliśmy, że większa liczba punktów jakoś wpłynie na kierowców i sprawi, że no będą odważniej walczyć, tak? natomiast z odważnej walki w sprincie no to mieliśmy pojedynek taki wewnątrz Ferrari między Saincem a Leclerkiem i Schumachera, który walczył z Hamiltonem, tak? Ostatni punkt. No i tyle. Ostatni punkt, tak. Tak.
2: Znaczy, ja, ja się trochę zastanawiałem na ten temat, o co chodzi. Mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia tego, że dystans tego sprintu jest taki, że zazwyczaj kierowcy zakładają zespołu, zakładają kierowcom pośrednią mieszankę i przez bardzo, przez większość tego sprintu oni muszą. Oszczędzać te opony, żeby nie zjeżdżać, żeby dojechać na tej oponie, żeby te, te, te opony nie spadły z klifu i żeby nie stracili mega tempa. I myślę, że to jest dosyć duży problem. Plus, wydaje mi się, wpadłem na taką ideę, że może powinniśmy mieć w trakcie sprintu jeden e, obowiązkowy pit stop. I to by e, o wiele bardziej e, uatrakcyjniło ten, e, ten sprint. Jeden pit stop, niekoniecznie trzeba byłoby użyć dwóch różnych mieszanek, ale przynajmniej raz trzeba zjechać na wymianę opon. I może to by po prostu trochę, e, e, trochę przemieszało, Tutaj wszedłby właśnie ten... Podcięcie, te, d, możliwość tak.
0: podcięcia przeciwnika, tak?
2: Dokładnie, możliwość podcięcia, może trochę później, może ktoś by zaryzykował i jechał na tej pierwszej pozycji praktycznie do ostatniego okrążenia i na ostatnim okrążeniu wymienił te opony, może to by zadziałało. No właśnie, mielibyśmy to takie dosyć... E, Taką różnorodność, bo na razie no to jest po prostu od momentu startu to mamy dwa, trzy, może pojedynki na torze i praktycznie nic się nie dzieje, bo kierowcy też za bardzo nie chcą ryzykować. Eee, bo Nawet jeśli chodzi o te punkty, eee, ale no największe punkty mamy do zdobycia w niedzielę i albo mogę zaryzykować niebezpieczny manewr wyprzedzania i. w zakresie gold, Tak, i zyskać jeden punkt więcej, albo zyskać w ogóle jeden punkt, albo mogę startować jutro z ostatniego miejsca. Także to też myślę, że to, to też jest mały problem, że start do niedzielnego wyścigu jest kolejnością z tego sprintu i to też ma wpływ na zachowanie mhm. kierowców i na podejmowanie ryzyka przed nich.
0: Zwłaszcza w dobie ograniczeń budżetowych, tak? Widzieliśmy po samym Mercedesie, który widać było jak tam musiał kleić swoje bolidy po piątkowych kwalifikacjach, w których się rozbili. Czytałem nawet, że było zagrożenie, że jeżeli się rozbiją w sprincie, to nie wystartują w niedzielę, także tutaj też dochodzą takie czynniki, z którymi wcześniej raczej nie mieliśmy do czynienia. Czy sądzicie, że wydłużenie może trochę tego dystansu coś spowoduje, czy może, nie wiem, w inną stronę powinniśmy skrócić ten dystans, żeby można było po prostu opony, że tak powiem, szargać tak? i walczyć bardziej, a nie tylko no, dojeżdżać do mety?
1: Wydaje mi się, że tutaj, żebyśmy się trochę za bardzo rozdrabniali. Krótki dystans byłby chyba za mało, satysfakcjonujący zarówno dla Liberty jak i dla, dla widzów jak i dla zespołów, żeby w ogóle coś takiego organizować dłuższy dystans już by się zlewał tak naprawdę trochę z wyścigiem, więc osobiście ja bym sprinty zaorał, nie jestem chyba jedyną osobą, ale już tyle tych sprintów mieliśmy, niestety moim zdaniem nie obroniły się póki co, nawet przy większej ilości punktów i szkoda po prostu rozdrabniać jakby ten ja osobiście to, wolę... niedzielne widowisko
0: problemem też sprintów jest to że jeżeli mamy zaskakujące kwalifikacje to sprint wyrównuje tą stawkę tak jest i to psuje nam niedzielę
1: tak jest, ja nie chciałbym naprawdę zobaczyć suchego sprintu po świetnych deszczowych kwalifikacjach
0: mhm.
1: no to byłby dramat dla niedzieli
0: Czyli tak, czyli oramy. Okej, okay. Orka z do widzenia. Już przesyłamy wiadomość do FIA.
1: Tak. Nie, ja
2: myślę, że właśnie też dużo by dało to, że do startu start w niedzielę był z tych kwalifikacji i ta kolejny, że to znaczy, tu osobę punkty, koniec... tu
1: osobne punkty, a tak. kwalifikacje. Tak, no, Okej.
2: Okay. I to też mogłoby by, by trochę zmienić tę sytuację.
0: No i wtedy zdobywca po position startowałby z pierwszego miejsca w niedzielę, tak? tak po bożemu. Że po tak bożemu, tak. dokładnie.
1: <grych> a to, e... jest, to, nie, to nie jest głupie, to, nie, to pisz, pisz, pisz tam maila, Michał. Okej, okay, dobra. Przygodę, Jeszcze
2: obowiązkowy pisz,
0: no bo to jest też. Tylko tak. muszę uważać, że przypadkiem do Masiego y, nie napisać, bo już nie. <grych> no dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co się działo dokładnie w, nie w niedzielę, a działo się sporo y, z przodu. Mamy... No niesamowitą rzecz. Ferrari ograło po raz pierwszy od dawien dawna też strategicznie przeciwnika, ograło Red Bulla. Charles Leclerc się przełamał, nie tylko wrócił na podium po raz pierwszy od Miami, ale po raz pierwszy od końcówki marca wygrał wyścig. I zaczął troszeczkę chociaż odrabiać tą ogromną stratę, no właśnie ogromną czy nie ogromną bo to też jest 30 parę punktów, czy to jest dużo, czy to jest mało. Zależy, prawda, od sytuacji w następnych wyścigach. Także jak skomentujecie Ferrari? Bo z jednej strony mamy przełamanie lekarka i świetne zarządzanie oponami, natomiast z drugiej no mamy ten dramat Sańca, tak, bo zanosiło się na bardzo łatwy dublet w końcówce wyścigu, aż do awarii Sańca. I
1: jak to skomentujecie? No tutaj przede wszystkim trzeba pogratulować Ferrari, że korzystali z szansy, którą dostali. Jakby mieli strategię, której nie mogli zepsuć, jakby wczesny pit stop Maxa Verstappena to była sytuacja, w której Ferrari nie miało prawa zepsuć i na szczęście tego nie zepsuła, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy, wiadomo, niebezpieczeństwo sieci
2: Nie lekceważ ich
1: Tak, 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 skorzystali z okazji, mieli strategię nie do zepsucia, nie zepsuli jej Bardzo dobre tempo świetnie jadący i dobrze wyprzedzający Leclerc w walce tak samo z Verstappenem, który jasny miał wolniejsze tempo, ale mimo wszystko to był to jest Max Verstappen jego trzeba umieć wyprzedzić Natomiast noc Science i drugie auto, to jest właśnie ten dramat z tego względu, że na początku sezonu martwiliśmy się o wydajność jednostki Red Bulla, o ich awaryjność. Mhm. W tym momencie zastanawiamy się, ile samochodów z silnikiem Ferrari w ogóle dojedzie do mety. Także... Tutaj robi się niebezpiecznie, ponieważ jeżeli mają mieć szansę o, o, o dalsze walkę o mistrzostwo, no muszą jak najszybciej te usterki wyeliminować. Nie zmienia to faktu, że cieszy powrót na, cz na czub stawki, jeżeli chodzi o, o, o wyścig. A ta strata punktowa, o której mówisz Michał, tam ile? 30 parę punktów? Teraz 28. nie. No właśnie. To... To nie jest taka duża strata, tak naprawdę. Zauważmy jeden, jed, jeden niedojazd Maxa Fersapena w jakiejkolwiek losowej sytuacji. Już jesteśmy prawie wyrównani, prawie.
2: No, no dokładnie, tak. na początku sezonu Ale mówiliśmy... Zakładając
1: że, zakładając, że Leclerc dojedzie na też w miarę Pierwszy. blisko. <laughs>
2: no właśnie, to, to jest, też na początku sezonu mówiliśmy, że no, już Leclerc odjechał, już ma taką przewagę, że, że powoli koniec sezonu. A... Widzimy jak szybko się to odmieniło, tutaj naprawdę jest wiele zmiennych, wiele, wiele rzeczy może się wydarzyć, też może dojść do jakiejś awarii. Też ten Red Bull oczywiście jest o wiele bardziej niezawodną konstrukcją, ale nadal przytrafiają się awarie, czy to właśnie w samochodzie na przykład Sergio Pereza, w, we wcześniejszych Grand Prix w Kanadzie na przykład, czy to w samochodach Alfa Tauri też się coś, coś zdarza, także y, też może się to przytrafić Maxowi Verstappenowi, czy na przykład też takie losowe zdarzenie, jak miało miejsce na Silverstone. Także tutaj naprawdę wiele się może wydarzyć i myślę, że przekreślanie y, szans mistrzowskich y, Szara Leclerca no jeszcze na to jest za wcześnie. Co tak na minus i co może niepokoić i Charla i fanów Ferrari no to to, że zespół Ferrari musi działać praktycznie co wyścig tak jak działał w, tym, w ten weekend. Bo naprawdę w końcu wszystko tam, prak praktycznie wszystko tam zadziałało było ok, wszystko było dobrze pod kątem strategicznym, pod kątem decyzyjnym. Także tutaj naprawdę w dużej wiele, o wiele możemy tutaj chwalić Ferrari. No tylko ta niezawodność i myślę, że ta niezawodność może być problematyczna i głównie przez to mogą bo Finalnie, jeśli przegrają ten sezon, no to, to może być jeden z głównych przyczyn, bo też zapowiadali, czytałem takie wypowiedzi Binotto, że no, nie zamierzają jakoś skręcać tego silnika i nie zamierzają jakoś oszczędzać tych silników, tylko iść na całość. Także no, różnie to może wyglądać.
0: Znaczy tak, z jednej strony Binotto to powiedział, natomiast z drugiej od razu powiedział też, że pracują nad poprawą niezawodności. Już jakieś poprawki w Grand Prix Francji mają się pojawić, pod właśnie tym kątem. Także uwierzę, jak zobaczę. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, bardzo szkoda mi Cardosa Sańca. On ma strasznie ciężki sezon. Ma w końcu boli, w którym może walczyć o zwycięstwo. Zdobył to zwycięstwo ale zobaczcie, w, w Wielkiej Brytanii nie pojechał jakiegoś wybitnego wyścigu, wygrał, a tutaj naprawdę był szybki, w sprincie walczył z Leclerkiem, nie odstawał od Leclerka jakoś strasznie w tym weekendzie, moim zdaniem pojechał lepszy weekend niż niż dwa tygodnie w Wielkiej Brytanii, dwa tygodnie wcześniej I, no i nie dojeżdża do mety i ma znowu pecha, tak? i nawet podkreślał to Carlos wypowiedział, że jak tylko zaczyna coś iść dobrze, to zaraz potem jest awaria i musi wracać do samego początku, tak?
2: No tak, to... no ma, ma pecha Carlos Sainz. Bo to, tak jak mówisz, no, jeśli chodzi o tempo, to tempo w ten weekend miał znacznie lepsze i był znacznie bliżej e, Szare Lecherka niż e, w, w zeszłym tygodniu. No dziwny ma ten sezon trochę, bo też e, trzeba przyznać, że Carlos Sainz trochę miał tych przygód i trochę też tych przygód ze swojej winy.
0: No Nierówny jest.
2: Także nie jest najrówniejszym kierowcą w tym sezonie, ale rzeczywiście w momencie, w którym jedzie dobrze, w którym naprawdę ma dobre tempo i powinien po prostu zasługuje na dobry rezultat, na mocne, mocny rezultat, mocne punkty. No to wchodzi niezawodność Ferrari.
0: Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię, to co mówi się kuluarach trochę i o czym też wspomniał Bino to, że Ferrari rozwiązało jeden z problemów, który no, przeszkadzał im mocno w poprzedniej części sezonu odnośnie wysokich prędkości na prostych Red Bulla. Jeździli z tym skrzydłem i ogólnie z samochodem ustawionym na, na mocny docisk tak, na niskiej prędkości, natomiast po raz pierwszy w Kanadzie Leclerc wypróbował tego nowego skrzydła z mniejszym dociskiem Jednocześnie w, już w Austrii jeden drugi bolid tak jechał. I mówi, że nie tylko to zniwelowało tą przewagę Red Bulla na prostych, co widzieliśmy, że lekarz nie miał jakichś wielkich problemów z tym, żeby wyprzedzić Verstappena. Myślę, że jeszcze dwa miesiące temu miałby dużo większe, nawet mimo hmm. różnicy mieszanek. Natomiast dodatkowo, to, że zostawili bolid w tym, tak powiem, oknie, znaczy w tym ustawieniach, na większy docisk i zmienili tylko tylne skrzydło, pozwoliło im zbalansować cały bolid i uzyskać duże prędkości na prostych, jednocześnie szanując opone. I tutaj to, to ta niska degradacja Ferrari okazała się kluczowa w zwycięstwie w wyścigu, bo Nowerstappen musiał zjechać 10 okrążeń wcześniej niż Ferrari. To jest ogromna różnica. To mu przegrało wyścig. Tak, na dobrą sprawę no, przegrało mu to wyścig i od tego momentu no, Ferrari mogło rozgrywać ten wyścig po swojemu. Tak? Także bardzo jestem ciekaw jak to wyjdzie w, we Francji, bo jakby nie patrzeć, tam tych prostych też jest całkiem sporo i zobaczymy czy ta, czy ta prawidłowość tak, potwierdzi się.
2: Jest kwestia tego właśnie, że ja to też wielokrotnie powtarzałem wcześniej, że no Ferrari miało problem na tych prostych. I też to, to co powiedziałeś, że jeszcze parę miesięcy temu tak łatwo Charles jakby Maxa nie wyprzedził i od razu mi się, jak to powiedziałeś, od razu mi się przypomniało Grand Prix Miami. Myślę, że gdyby w tej specyfikacji Ferrari było... W Grand Prix Miami, to możliwe, że tamten wyścig właśnie Szalek Leclerc by wygrał. No zobaczymy, zobaczymy na najbliższych wyścigach, jak to będzie wyglądało. Oby, oby te e, bardzo pozytywne wypowiedzi z, ze strony Skuderi się po, potwierdziły, bo po prostu będziemy mieli o wiele lepsze widowisko, bo w ostatnich wyścigach już zaczynało to być trochę martwiące, wyglądało to trochę tak, że Red Bull odjechał na te parę dziesiątych i będzie ciężko jakąkolwiek tutaj walkę pomiędzy tymi ekipami, ale na szczęście Ferrari dojechało i no co, oby tak dalej, oby ta walka o tytuł zarówno
1: kierowców jak i konstruktorów trwała jak najdłużej. Myślę, że spory fragment Francji tutaj będzie dobrym pligonem na to, żeby udowodnić, czy, no, czy, 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 czy te zmiany także. faktycznie. Tak, dokładnie. testowy, który powinien zostać testowym, tylko dodam od siebie. <laughs> tak, A tak. tak. bardzo, tym będziemy rozmawiać, ale zeszły, zeszły wyścig był ciekawy.
0: No, no wyjątek
2: potwierdza regułę. Jadę, no. No, <laughs> to, <nie wiem.
0: laughs>
2: to jest jedyne Grand Prix Francji, które było ciekawe na tym torze, no nie oszukujmy się. <laughs>
0: No dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o Red Bullu. No mają sporo do myślenia, tak? Patrząc z drugiej strony, wydawało im się, że wygrali już tyle wyścigów z rzędu, że wrócili, że tak powiem, w pełni. Natomiast no, z jednej strony mamy Maxa Versapena, który narzekał, że boli, po prostu prowadził się fatalnie w wyścigu. Z drugiej strony też te straty nie są jakieś straszne, bo Verstappen wyłapał ten punkt za najlepsze okrążenie i wygrał sprint, także straty też nie są jakieś bardzo poważne. Natomiast mamy też Sergio Pereza, o którym nie wspominaliśmy jeszcze w dzisiejszym odcinku, który znowu miał wyścig do odratowania, że tak powiem, tak kolizja z, z Rasselem. Jak skomentujecie te kolizję? Bo po raz kolejny Mercedes wyrzuca Red Buda w tym zakręcie.
1: No tutaj powiem zupełnie szczerze, że nie jestem zaskoczony tym co się stało na zakręcie numer 4, na zakręcie Schlossgold, ponieważ e, poprzednie lata już nas do tego o, przyzwyczaiły. E, nie byłem zaskoczony, że był tu znowu Mercedes z Red Bullem, kopi w klej, <grym> sytuacja z 2020 roku. Eee, także, no Piotrek, myślę, że tobie się ty jesteś zadowolony przynajmniej z tego, że jest tam żwir. <grystanie> także, jakby on zostanie popełniony, to przynajmniej kara zostanie odbyta. Szkoda tylko, że w żwirze lądują kierowcy, którzy z reguły są już ukarani przez y, przeciwnika. No. Także, no, to jest pierwsza sprawa, że George Russell kontra Sergio Perez, któremu niestety popsuło to wyścig, ale mieliśmy kolejną sytuację, która była bardzo nieszczęsna, czyli na przykład y, Pierre Gasly z y, Sebastianem Wetelem. Jakby no tak, też sytuacja, raz. która została punktami. Eee, no co tu dużo mówić. Kierowcy Święty muszą się nauczyć też, się...
0: Został wyrzucony chyba w tym samym nawet zakręcie.
2: Nie, w następnym został, został okay. Fatal. Ale Fatal rzeczywiście został tutaj sponiewierany w ten weekend.
1: Tak, No z no, tak, tak. klasykiem,
0: ale go otłukują strasznie. A było,
1: widzieliśmy kierowców, którzy potrafią ścigać się w tym zakręcie. Spójrzmy, bardzo, dobra, bardzo dobre wyprzedzenie na Landon Rysie, wykonane przez Kevina Magnusena. Jakby można, można.
0: No i Leclerc na Verstappenie, tak? Tak,
1: i Leclerc na Verstappenie, zgadza się.
2: Tak, ja kompletnie nie rozumiem tłumaczenia niektórych, e, niektórych osób, czy to na przykład w trakcie transmisji e, pan Brandl o tym mówił, e, albo nawet o dziwo po wyścigu Helmut Marko też się wypowiedział, że no poza, e, można się tego spodziewać, jak w tym zakręcie atakujesz po zewnętrznej. No. Ja tego nie kupuję, jak ktoś atakuje po zewnętrznej, to atakuje po zewnętrznej, no jak jest koło w koło albo dojeżdżając do zakrętu jest przed tobą, no to nie masz pozwolenia, nie masz zezwolenia, żeby go wywalić z toru i szczerze powiedziawszy też nie kupuję tłumaczenia się George'a Racera, który się nie zgadza nawet po wyścigu, bo w trakcie wyścigu to wiadomo, że emocje, nerwy i, nic zawsze, nic się nie zgadza, i jak tak dostaniesz, siłu, karę, się na się jak zgadza, dostaniesz tak. karę to zawsze czujesz się pokrzywdzony i że wyglądało to zupełnie inaczej. Jak czasem jeździmy w simracingu to też, też tak czasem mamy, że w trakcie jak jest kontakt w trakcie jazdy to lecą obelgi, jest, są nerwy, denerwujesz się, później patrzysz na powtórkę i takie, ano rzeczywiście
1: mówię, a, widzisz tylko zachować 10%, a widzisz tylko 10% tego, co się do końca ciebie dzieje, nie?
2: Dokładnie, dokładnie, także to jest zupełnie inna perspektywa, ale George Russell też miał pretensje do sędziów i czuł się źle potraktowany nawet po wyścigu, także ja tego akurat już kompletnie nie rozumiem, bo wydaje mi się, że tutaj 5 sekund kary było najmniejszym, najmniejszym wymiarem, bo szczerze no, George Russell wyeliminował z tego wyścigu Sergio Pereza, bo te uszkodzenia były na tyle duże i że musiał się y, jakiś czas później Meksykanin po prostu wycofać z tego no
1: czasy, wyścigu. Czasy Pereza były potworne po prostu.
2: Tak, to sam Red Bull powiedział, że on by skończył dwa okrążenia z tyłu za, za resztą i to nie miało najmniejszego sensu. E, oczywiście znowu wraca temat, że e, sędziowie rozpatrują sam incydent, a nie skutki tego incydentu. Jest to jakieś tłumaczenie, ale tutaj w 100% się zgadzam, że po prostu to była w pełni wina Georgia Russella, bo była, było miejsce po wewnętrznej, wystarczyło po prostu wolniej wejść w ten zakręt. Wiedząc, że masz kierowcę po twojej lewej. I to całkiem szybkiego. I całkiem szybkiego i który już był przed tobą. Także no, błąd Georgia, i myślę, że tutaj nie ma co się skarżyć na sędziów. Tak, ja to powiem. Nie ma co się skarżyć na sędziów.
1: Wow, ale zgadzam się w pełni, tak.
0: Niesamowite. Trzeba to gdzieś zapisać.
1: Piotrek zgadza się z... Mamy, nagra mamy nagrane. Tak, tak,
0: mamy nagrane.
2: Spokojnie, ja mam przygotowane jeszcze inne rzeczy.
0: To porozmawiamy na temat Mercedesa. chyba Chcecie coś jeszcze dodać odnośnie Ferrari i Sańca? Może porozmawiamy o tym, w jaki sposób... Porządkowi zachowali się w wypadku sańca, znaczy w wypadku, w awarii sańca. Czy waszym zdaniem, bo FIA uważa, że wszystko tam poszło ok? Czy, czy waszym tak, zdaniem to, to wszystko fantastycznie poszło i tak to powinno wyglądać?
2: Ja tutaj nie rozumiem FIA i mi to rozwala mózg na dobrą sprawę. Ten, taki dysonans, jeśli chodzi o podejście FIA do incydentów na dorze, bo z jednej strony, w momencie, w którym mamy wypadek, jakieś niebezpieczne zdarzenie, i e, można coś zrobić po stronie konstrukcji samochodów, czy to Formuły 1, czy jakichkolwiek innych, to FIA reaguje błyskawicznie, bardzo szybko. Mieliśmy wypadek Roma Nagrożona, bardzo niebezpieczny. Praktycznie dwa sezony później, teraz od tego sezonu mamy wzmocnione baki paliwa, żeby, tego nie, żeby to się nie powtórzyło. Mamy też zmiany konstrukcyjne, tak żeby ta, od tego sezonu, żeby ta energia lepiej się rozkładała i te uderzenia o wysokich przeciążeniach aż tak bardzo negatywnie nie wpływało na kierowców. Mieliśmy wypadek Guan Yu Zhou, który i tydzień temu i już na tygodniu na dobrą sprawę już w tym tygodniu po w, w weekendzie w Austrii yy, mamy informację, że od przyszłego sezonu już od przyszłego sezonu system Halo, czyli ten Pałąk yy, ma być bardziej wytrzymały ma być wzmocniona wytrzymałość tego elementu mimo że spisał się bardzo dobrze i wszystko tam poszło OK. także pod tym względem tutaj FIA reaguje bardzo szybko reaguje dobrze i tutaj wielkie brawa ale mamy drugą stronę medalu, czyli sytuację, y, sytuację, jeśli chodzi o samą konstrukcję torów. Właśnie, czy to porządkowych, słynnych, y, porządkowych na Bliskim Wschodzie, gdzie już na początku tego roku mówiliśmy parę razy, że na przykład to, co się działo w y, trakcie g, y, Grand Prix Arabii Saudyjskiej, to był nieśmieszny żart, gdzie często y, półtoru musiał przejechać dziwik, żeby za, zabrać samochód rozbity. Y, albo. Mieliśmy tutaj sytuację z porządkowymi, że y, no, moim zdaniem, tro za długo to trwało, po prostu ci porządkowie byli za daleko, nie byli, widać było, że nie byli y, odpowiednio przygotowani, bo to też. Myślę, że nie można zwalać w 100% wszystkiego na porządkowych, bo te samochody z systemami hybrydowymi no są niebezpieczne. W szczególności, kiedy jest tam jakaś awaria, duża awaria, coś zaczyna się płonąć, tam są system hybrydowy ma bardzo duże napięcia, bardzo duży woltaż może pójść i po prostu jak podejdziemy nieprzygotowani, będąc porządkowym do takiego samochodu, to po prostu nawet może się to skończyć utratą życia przez takiego porządkowego, bo porazi go prąd i może zginąć na miejscu, także to też jest bardzo niebezpieczne. Także myślę, że tutaj pod tym kątem też u yy, porządkowi powinni być bardziej, może powinni mieć ten ekwipunek do gaszenia albo do obsługi samochodu, który właśnie może mieć awarię tego systemu hybrydowego bardziej pod ręką, a nie, nie, nie w takiej sytuacji, że musieliby biec gdzieś dalej albo przyjeżdżać jakimś samochodem. Albo też jeszcze zahaczę o temat kiełbasianych tarek, bo muszę to bo poruszyć ten temat, bo mi się. starek ale nie, ale bo to jest chore, bo mi się wydaje, że e, musi zginąć jakiś kierowca na to, żeby w końcu FIE poszła po rodzą do głowy w tym temacie, bo mieliśmy tydzień temu historię w, formu w wyścigu Formuły 2, gdzie Roy Nissani, e, wleciał, znaczy Hauger wleciał w Nissaniego e, właśnie po najechaniu na tą kiełbasianą tarkę, wleciał poza tor, został wypchnięty i później nie miał kontroli nad samochodem i na tak samo został wystrzelony w powietrze, a z drugiej strony w ten weekend mieliśmy e, historię w, tre, w trakcie sześciogodzinnego wyścigu na Monce w Łeku, gdzie była awaria hamulców w wastanie Martinie i też kierowca wleciał na kiełbasiane tarki i się skończyło tak, że kierowca
0: dachował. Także no, no tak no, tam z jednej strony FIA y, cały czas... tak Popracowała jak katapulta po prostu.
2: Tak i to mamy już całe kompilacje, to naprawdę długie kompilacje, kiedy te tarki w przeróżnych... Kategoriach wyścigowych, w przeróżnych wyścigach, po prostu działają jak katapulty. No.
0: A na wyjeździe z paraboliki jak ustawili? Tak, wyjeżdża na wysokość tam drugiego piętra we W2.
2: Dokładnie, albo Grand Prix Macau, gdzie Sofia Flerz też została wystrzelona na, wy na wysokość drugiego czy trzeciego piętra. No. <gryw> naprawdę. I to się dzieje praktycznie co sezon. Mamy po parę przy przypadków, gdzie powodują te tarki. Nie, poważne wypadki, naprawdę niebezpieczne i FIA ma to kompletnie gdzieś i z jednej strony mówią o bezpieczeństwie, z drugiej strony naprawdę wzmacniają i ulepszają to bezpieczeństwo jeśli chodzi o konstrukcję samochodów ale jeśli chodzi o zabezpieczenie to, o rzeczy na torze to nie zawsze mówią, że wszystko ok jest git i ja tego nie rozumiem i już
0: Kończę swój no, monolog, bo się strasznie.
2: Tak, bo, bo to jest naprawdę nie dla mnie.
0: E, no tak, no się zgadzam. Nawet Landonoris podjął ten temat, który powiedział, że to jest absolutnie no, krytyczne, tak jak on powiedział, z, u, użył określenia critical, żeby usunąć, zakazać po prostu używania tych tarek. Więc zobaczymy, czy. E, czy będzie miało to miejsce, no bo już coraz więcej kierowców mówi tak na ten temat, że to jest po prostu niebezpieczne, tak i że takie rzeczy, takie wypadki powodowane przez setarki, no nie powinny mieć w ogóle miejsca, tak, a przypomnijmy dlaczego takie ubasiane targi są, żeby kierowcy nie wyjeżdżali poza limity toru, toru tak. Mimo a
1: to, to inne Karacz. sposoby do badania limitów toru. Sędziowie, a to już w ogóle też temat co do kwalifikacji Austrii, chyba o tym nawet nie porozmawialiśmy.
2: Tak. I generalnie e... w trakcie tego wyścigu. No to
1: tak, porozmawiamy tak, tak, tak. na
0: temat limitów. To, to, właśnie, to, to by...
1: może o tym, właśnie, może o tym wspomnimy, bo co było strasznie dużym problemem, to była chyba najbardziej żenująca rzecz, jaką widziałem w trakcie kwalifikacji od kiedy oglądam Formułę 1. Czyli no, Pereza, tak? Sergio Pereza z Q2. Po kwalifikacjach, już po zakończeniu sesji całej kwalifikacyjnej. Tak. Spowodowało to usunięcie czasu Pereza. Nie pamiętam, na którym skończył miejscu, teoretycznie. To było drugie, trzecie. Tr Czy znaczy
0: on skończył tak, tak, kwalifikacje kwalifikację
1: tak. na czwartym miejscu? Podobał. Podczas jazd. Na czwartym, dokładnie. I tak, został usunięty jego czas. Po czym. No. Teraz utracił szansę na jazdę w Q3, przez to również Pierre Gasly, z tego co tak. kojarzę, prawda? On mm -hmm. by wylądował na 9. miejscu, e, tak, a Samuel Perez stracił kompleto pod. No właśnie. Także sytuacja była absurdalna, a wszystko przez to, że jasne, ja bardzo popieram, żeby sędziowie mieli wsparcie e, nagraniowe i komputerowe, badania limitów toru, żeby było wszystko fair and square, prawda? Ma być równo. Wszyscy mają mieć takie same szanse, szczególnie takim torze jak Austria. Szczególnie, jeżeli chcemy odejść kiedyś od kiełbasianych tarek. E, I wszystko jasne, tylko że no, było parę przypadków, gdzie sędziowie musieli tam sprawdzić, wyważę, <grydy> czy, czy, kierowcy, czy kierowcy nie wyjechali za bardzo. No i takim przypadkiem był Sergio Perez. No, szkoda, że zorientowali się już po sesji kwalifikacyjnej. Także to było strasznie żenujące. Był duży, bardzo duży niesmak pozostał po tych kwalifikacjach. E, no ale to się stało, to się nie odstanie. Mam nadzieję, że to na łóżkę na przyszłość. Ale. Do czego zmierzamy? Do tego, że, no, jak widać, są już systemy, które pozwalają na to, żeby karać kierowców w sposób zautomatyzowany po opuszczeniu limitów toru. No i może dzięki temu faktycznie uda się z tych chyba sianych tarek zrezygnować, bo no, przykłady, które podaliście e, są, są jak najbardziej poważne, a weźmy pod uwagę jeszcze, że obecne konstrukcje Formuły 1, bolidów Formuły 1, e, sprawiły, że te samochody jeżdżą że tak powiem, na płasko. Tam już nie ma sytuacji tak zwanego rejku, tego nachylenia, jak były w zeszłym roku, tylko one po prostu jadą podłogą przychyloną do ziemi. To jest szalenie niebezpieczne, szczególnie w tym roku.
2: No tak, no, ja też powiedział, że trochę nie, nie do końca rozumiem tej, tej sytuacji, bo oczywiście z jednej strony bardzo mi się podoba to nowe podejście e, w odróżnieniu od tego jak e, do tego zagadnienia podchodził Michael Massey, e, gdzie on wybierał sobie niektóre zakręty, niektóre momenty toru, gdzie on będzie to sprawdzał, gdzie to będzie sprawdzane. Tak,
1: tu można A, bardziej, tu można mniej.
2: Tak, że tutaj limitem toru to jest Tarka, tutaj to jest biała linia. Teraz mamy, że wszędzie, w każdym miejscu na torze limit toru to jest biała linia i to jest zmiana na plus, bo to jest jasne, klarowne i, i myślę, że w tę stronę powinniśmy iść, tutaj duży plus. Ale z drugiej strony, yy, no, ja, ja nie, nie rozumiem jak do te, tego mogło dojść, czemu do tego doszło na dobrą sprawę, bo...
0: Znaczy ja powiem tak... Ci jakie było oficjalne tłumaczenie, bo było dużo takich przypadków i nie zdążyli wszystkiego na czas ogarnąć. Z jednej strony mówią, że to jest proces automatyczny, a z drugiej jak się okazuje to chyba jest tam osoba, która po prostu sprawdza te wszystkie mm -hmm. nagrania i dopiero decyduje, tak? A z tak, drugiej to, strony? Właśnie Ale mnie osobiście na... wystarczyła jedna powtórka w telewizji, żeby powiedzieć, że tak. no, przecież wyjechał. Chyba wszyscy
1: byli przekonani, wszyscy chyba komentatorzy, którzy komentowali ten wyścig, byli chyba zszokowani, dlaczego Sergio Perez faktycznie jedzie dalej. Plus umówmy się, w tej takiej sytuacji znając Austrię myślę, że wszyscy by zrozumieli, że jest dwu-, trzyminutowe opóźnienie, w ruszeniu, z, z ruszeniem skutrzy, ponieważ taki, taki i taki kierowca jest under investigation. Musimy zobaczyć, czy limity toru zostały zachowane, czy nie. Myślę, że, no, ja bym to zrozumiał. Każdy by to zrozumiał. Każdy Myślę, by że, to zrozumiał. Każdy, Szczególnie każdy. na takim torze, jakby wszyscy wiedzieli, jak wygląda Austria. Pod kątem limitów Toru. Więc ja, ja nie widzę problemu, ale. Nikt, nikt, nie
2: nikt nie ma pretensji, jak jest na przykład wywieszona czerwona flaga. Bo to, to samo się chciałem powiedzieć. Jest
1: czas na 15-minutowe czerwone flagi, żeby naprawić barierę. Czasami w nieznacznie, ale no bezpieczeństwo jest ważne. Tutaj jakby nie możemy tego, jakby jak najbardziej nie będziemy, nie, nie, nie będziemy tego negować. Ale dwie-3 no minuty na upewnienie się z limitami Toru, które i tak były dla wszystkich oglądających oczywiste w tamtym momencie. No to powinno się zadziać.
2: Tak, no właśnie y, to, to chciałem powiedzieć, że czego nie rozumiem, bo z jednej strony właśnie było mówione i z, byliśmy powiedzmy karmieni taką informacją przez FIA, że to jest proces zautomatyzowany i od razu
1: wiadomo, no jak widać nie. To może okej, okay. spojrzeliśmy może przed, pod złym kątem, może faktycznie jeszcze był gdzieś tam na linii, Tak się okazało nie.
2: Także no, niedorzeczny, jeżeli mamy, ja, ja, ja w pełni rozumiem i też... Nie kupuję takiego tłumaczenia kierowców, że no teraz mamy większe koła, mamy te e, takie owiewki nad tymi kołami i my nie widzimy dokładnie, w którym momencie wyjeżdżamy za toru, a kiedy nie. I że to, e, to powinno być bardziej takie e, luźne podejście do tego. No ja wiem, że to jest taki, e, taki naciągany tutaj odpowiedź, ale no wiecie, no w Monako nikt nie przekracza limitów toru i nikt nie ma problemu z limitami toru, no, bo jest bariera i dziękuję, do Jak widzenia, ma problem, tak za... to bariera ma problem z nim, no. Ale no dokładnie, jest... z drugiej strony na przykład właśnie Marcus Erickson napisał właśnie po tych kwalifikacjach na Twitterze, że budujmy tory, które sprawią, że jak wyjedziesz poza limit toru, to nie zyskujesz czasu, po prostu. Hmm. Też w, w drugą stronę można tak podejść, także no... Yy... Mam nadzieję, że to rzeczywiście już nie będzie po prostu tylko mówione, że to jest proces automatyczny i wykrywanie tych limitów toru to jest proces automatyczny, tylko rzeczywiście to będzie w automatyczny sposób robione. Rzeczywiście każde jedno takie wyjechanie poza limit toru będzie odnotowywane i to będzie konsekwentne i w konsekwentny sposób każdy będzie karany. I po prostu... Widzieliśmy to nawet w trakcie wyścigu. Pierwsze 10-20 okrążeń praktycznie wszyscy już mieli po jedno-dwa ostrzeżenia, e, jeśli chodzi o limit toru. I niektórzy kierowcy dostali karę, a niektórzy kierowcy do końca wyścigu już tych ostrzeżeń e, i kolejnych wyjazdów nie mieli. Pasie. I właśnie, i też, ja się tutaj trochę boję powiedzieć, no właśnie, da się, da się, albo czy może przestali patrzeć, no, i dawać te ostrzeżenia, nie wiadomo, także, no,
0: mam nadzieję. Okrotny jesteś, Piotr, naprawdę, jest jakiś pan Wiesio, który siedzi sobie przed kamerą i bada te wszystkie sprawy, a tak chcesz mu pracę zabrać, Ale ja nie. zautomatyzować ja... wszystko. No
2: tak, no, bo pan Wiesio nie wyrabia najwidoczniej, no. Albo dodajemy drugiego Pana Wiesiało, który będzie go wspierał, bo to nie, to nie wyrabia. No, wiesz, no.
0: no dobrze. Czy chcielibyście coś jeszcze dotać na ten temat, czy, czy możemy wrócić do Mercedesa? Taka dosyć długa dygresja nam wyszła na ten temat. Ja
2: już będę siedział cicho na ten temat.
0: z Mercedesem. Tak. No to na temat Mercedesa. Co tam się wydarzyło w kwalifikacjach? Bo szczerze powiedziawszy, ja przeczuwałem nawet pod position Mercedesa. Ja poczułem to, nie czułem tego od no, grudnia zeszłego roku. Traszne uczucie, co? Nie, nie powiem, że straszne, ale taki niepokój, tak? Poczułem nie no, się nieswojo nagle. Tak, poczułem się nieswojo. No, przepraszam wszystkich fanów Mercedesa, którzy to słuchają, ale jednak ja mam trochę traumę. Po tych ośmiu latach dominacji no, nie tęsknię jeszcze może za tym, żeby Mercedes wrócił i znowu rozdawał karty. Może mnie za to zjecie, no, ale mówię szczerze, przynajmniej tak. Natomiast no, te dwa wypadki, dwie czerwone flagi, strasznie dziwnie to wyglądało tak. Nie wiem, czy to już. Czy kierowcy Mercedesa też poczuli, że to może być ten moment i po prostu przegieli czy no, te nowe poprawki sprawiły, że na tym szukaniu ostatecznych limitów w kwalifikacjach no, nie wyczuli tego limitu bolidu. Tak? Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: Tak, no, tutaj forma Mercedesa na pewno jest pocieszająca zarówno dla nas kibiców, jak i, jak i samego Mercedesa kierowców i jakby cieszę się, że chcieli szukać tych limitów. Skończyło się jak skończyło. Obu kierowców trochę zawiało na tych wyjazdach zakrętów. Przynajmniej tak to wyglądało z naszej perspektywy. I no muszę przyznać, że jest to kolejny weekend z rzędu, gdzie kibicowałem Mercedesowi, żeby pojawili się w czubie stawki. Tutaj no, nawet drugi rząd został zarezerwowany w kwalifikacjach George'owi, który tych kwalifikacji do końca nie dojechał. A jeżeli chodzi o Louisa Hamiltona, no tutaj śmiało myślę, że... Mogliśmy liczyć na pierwszy rząd, czy pole position. Może troszeczkę jeszcze, jeszcze za, za, za trudno, ale no były szanse, na pewno były szanse i widać było potencjał. I no Tak jak Ty, Michał, powiedziałeś, jakby mi jest ciężko teraz też się do tego przyznać, biorąc pod uwagę ostatnie lata oglądania formuły, tak kibicowałem Mercedesowi w tych kwalifikacjach, żeby mogli się włączyć do tej walki
0: no i tak. spokojnie. ja nie mam z tym problemu znaczy,
2: znaczy, ja już wiele razy powtarzałem że chciałbym zobaczyć Mercedesa który dociągnie do tej pierwszej dwójki, bo po prostu w trakcie wyścigów mielibyśmy o wiele lepsze widowisko no już Red Bull i Ferrari nie musiałoby się tylko oglądać na siebie ale też ten Mercedes by też namieszał jeśli chodzi o rozwiązania strategiczne i wiadomo i więcej samochodów walczących o zwycięstwo tym po prostu mamy lepsze widowisko Chociaż z drugiej strony zgodzę się z tobą, Michał, że w, kiedy w Q2 Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas, to miałem takie... O nie. Takie... <gry> y
1: Okej, okay, fajnie, że macie tempo, ale nie aż takie. Jeszcze nie. <gry> niech wygrają po razie, raz Louis, raz, raz George i niech mają. <gry> tak, niech się, niech się skończy. Nie no, tak
2: poważnie, także... Y Dobrze, że, że zaczynają dojeżdżać do tej, do tej czołówki, mimo wszystko, mimo tych ośmiu lat dominacji, eee, a jeśli chodzi o kwalifikacjach, no wydaje mi się, że po prostu, tak jak, tak jak powiedziałeś Michał, też kierowcy poczuli chyba, e, że mogą powalczyć o, o czołowe lokaty w tej czasówce i po prostu pojechali na maksa w tak się złożyło, Aha. że jeden i drugi przekroczyli e, e, te granice, a też wydaje mi się, że w zeszłych sezonach było to widać, że Mercedes e, w momencie, w którym e, wypada z tej, z tej stabilnej jazdy, jeśli trzeba go ratować, no to nie jest najłatw, najłatwiejszą konstrukcją. Nie jest to taka konstrukcja, którą można rzucać, trochę stracisz przyrzepności i możesz łatwo to skontrować i łatwo tutaj e, się wyratować z tego. Także Możliwe, że to też miało wpływ Że ta konstrukcja po prostu W momencie, w którym przekroczysz te granice No jest szalenie trudno później wrócić I, i złapać, złapać przyczepność, przyczepność I wrócić na Na dobry tor jazdy Plus, no Miejsca, w których to się zdarzyło, bo jedno i drugie miejsce i w przypadku wypadku e, Lewisa Hamiltona było bardzo szybkie, bardzo szybkie fragmentoru, a jeszcze szybszy fragmentor był w e, przypadku George'a Russella, także no, pechowo. Rzadko się tak zdarza, że dwóch kierowców z jednego zespołu w e, czasowce się rozbija, ale no. Tak, tak to się czasem zdarza w motorsporcie.
0: Jak uważam, że Mercedes tutaj w Austrii był. Mm... W stanie walczyć o position tak w wyścigu, no zdecydowanie nie mieli tego tempa. Ostawali o pół sekundy. Ja jestem ciekaw, jak duży wpływ na to miały ten brak części zamiennych, hmm. a na ile było to po prostu czyste tempo. To to mówi, że teraz są po 2,3 sekundy na okrążeniu jeszcze. No Ja nie. jestem
2: w stanie w to uwierzyć i myślę, że właśnie ta większa strata, to, to co mówisz, pół sekundy na okrążeniu to też w dużej mierze po prostu wynikało z, z tego klejonego bolidu i z tych, że nie mieli wszystkich części zamiennych i musieli je po prostu na bieżąco naprawiać. Swoją drogą bardzo mi się podoba ten, ten motyw teraz w Formule 1.
0: No, kiedyś nie do pomyślenia, Mercedes tak, kiedyś... miał być pewnie z 8 sztuk zapasowych części. A takie historie to słyszeliśmy tylko o Taszce Williamsa. Żeby tak. się
1: Trzeba sobie radzić w ciężkich czasach.
0: Dokładnie. No dobrze, no w takim razie ja jestem bardzo ciekaw. Mam wrażenie, że na torze, który pasuje, będzie pasować specyfice technicznej Mercedesa. Już teraz są w stanie walczyć naprawdę o zwycięstwo. Natomiast już poszły plotki. Że szykują kilka pakietów, jako że już poradzili sobie z tym porpoisingiem, który no, spędzał im sen z powiek. Szykują duże pakiety poprawek. Czytałem to, że już mają być może nawet w Austrii przywieźć, ale oczywiście nie przywieźli, więc, więc na spokojnie. Natomiast te poprawki jestem przekonany, że kiedy przejdą i, i Mercedes może naprawdę być bardzo groźne w drugiej części sezonu, która no, historycznie im zawsze bardziej pasowała niż pierwsza.
1: Oby, oby. Liczę na to. Oby tego wszystko nie, nie zaczęli wszystkiego wygrywać. No, wtedy wycofam swoje słowa. Hmm. Okej, okay, dobrze, to
0: przechodzimy dalej porozmawiajmy o Alpine i McLarenie bo z jednej strony no, rozmawialiśmy o tej walce tak? i wyszło po raz kolejny, że no, McLaren ma bolid, który jest nierówny tak? to o czym mówiłem, niektóre tory im bardzo pasują niektóre im tory kompletnie nie pasują i w kwalifikacjach w ogóle nie weszli do Q3 natomiast Alpin radzi sobie no, naprawdę coraz lepiej tak? widzieliśmy, że Alonso sam mówił, że mógł nawet powalczyć o czwarte miejsce w kwalifikacjach. Natomiast Ocon pojechał kolejny totalnie bezpłciowy weekend, bezpłciowy weekend tak, ale, ale dojechał na piąte tempo, miejsce. Prawda? Tak, <laughs> tak. Solidny, slow and steady wins the Race, tak? <laughs> dojechał na piątym miejscu, zainkasował 10 punktów dla zespołu. I był to jego jubileuszowy wyścig, tak, z tego co pamiętam. Chyba setne, tak? Czy dwusetne? Ciężko sobie. Dwusetne musiał... jeszcze nie,
1: za młody. Nie, nie. Mało, ich,
2: ma, mało ich pamiętam.
0: To w, stu,
1: w 190 wyścigu yy, pierwsze swoje zwycięstwo osiągnął Sergio Perez. Także...
0: Tak, natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, co wyczynił Fernando Alonso. Yy, skończyło się na siódmym miejscu w kwalifikacjach. W drugim treningu przed sprintem, przez cały trening przejeżdżał po brudnej części toru, żeby nagumować go, żeby dać sobie większe szanse w sprincie. Co więcej, kiedy doszło do próbnego startu, nie mógł wystartować ze swojego miejsca sprintowego, że tak powiem. No to podjechał, zatrzymał się w połowie miejsca między polami startowymi swoim i przeciwnika przednim. I stamtąd wystartował, żeby nie dawać przeciwnikowi przewagi, tylko sobie. Szczwany Lisa Alonso po prostu po raz kolejny, no, natomiast...
1: Tak? Tak, tak, tak. To właśnie chciałem potwierdzić, ale i chyba dojść do tego, co ty chcesz właśnie powiedzieć, że szkoda, że nie mógł skorzystać z tych tak. wszystkich swoich tutaj trików i sztuczek. Tak, to no ten widok tych koców
0: grzewczych kiedy wszyscy już są gotowi do startu, był bardzo smutny. Tak. A potem myśleli, jeszcze. że tak, że co to w ogóle zapomnieli o co chodzi, tak? Okazało się, że tam jakaś grubsza awaria była. No i nie wystartował Fernando w sprincie, ale w wyścigu przebijał się z ostatniej pozycji, dostał kolejny nowy silnik. Alpin to chyba już, nie wiem, skończy sezon z dziesięcioma silnikami, jak tak dalej pójdzie.
2: Jak McLaren Honda
1: kiedyś.
0: No i pojechał bardzo dobry wyścig. Tak? Mimo, że kolejna historia z cwanego Alonso. Nie wiem, czy to wyłapaliście i widzieliście tak. po wyścigu. To może Piotrek powiesz, bo ja już taki monolog ciągnę i wciągnę. Tak, to było po prostu niesamowite.
2: W trakcie neutralizacji po awarii Carlosa Sainza generalnie wtedy Fernando Alonso miał szansę na naprawdę dowiezienie fantastycznego rezultatu i może nawet dojechaniu przed Estebanem Okonem, bo bardzo dobrze to się zgrało jeśli chodzi o jego postoje. No niestety Alpine znowu wkroczyło do gry i nie dokręciło lewego przedniego koła w samochodzie Fernando Alonso. I Alonso to zauważył krótko po wyjeździe i nie dość, że był w stanie przejechać całe okrążenie, nie tracąc tego koła, nie pozwalając, żeby to koło się ześlizgnęło, z, e, ześlizgnęło i odleciało, e, to jeszcze dodatkowo przez radio w ogóle o tym nie mówił, znaczy mówił, że musi zjechać jeszcze raz tak, że jest problem i, tak. z autem i problem, problem, box, box tak, box again, go box pytał. Again, tylko tyle, tak. pytali się o co chodzi on odpowiadał box again, box again, nic więcej żeby nie dostać kary, żeby FIA się nie skapnęło bo za to niestety są kary i koniec końców, niestety Fernando Alonso dostał tę karę dostał karę za właśnie to niedokręcone koło tutaj z winy zespołu plus dodatkowo jeszcze musiał Zjechać, no właśnie, żeby mu to koło dokręcono. Także tutaj podwójnie ukarany Fernando, a i tak koniec końców skończył na, wyścig na dziesiątym miejscu w punktach. także On powiedział
0: inżynierowi o co chodzi, ale dopiero na wieży tak jak, do zjechał, pitstopu, jak, tak, jak Tak, jak zjechał. Tak. Tylko tak. powiedział front left, <laughs> nic więcej. Tak.
1: tak to naj... z... Widać doświadczenie tego kierowcy. Jakby dla, dla, dla tych momentów lubię go oglądać. jak kiedyś właśnie mówię, byłem negatywnie do niego nastawiony, tak dla tych momentów chcę, żeby on był w Formule 1. Ja
0: no i nie no bez... można jeszcze zapomnieć jeszcze o jednym, tak? Czyli ten manewr na Tsunodzie, kiedy jechał z otwartym DRS-em. <grym> I grożenie paluchem. Tak, yy, przejechał przez kawałek trawy, wyprzedził Tsunodę, jeszcze mu pomachał palcem, pogroził mu palcem. No. Po prostu dla mnie to była najlepsza akcja tego całego wyścigu. Tak, to było coś pięknego. No
2: wiadomo, że Fernando Alonso ma już doświadczenie, jeśli chodzi o wyprzedzanie połową samochodu yy, na trawie Głynny manewr wyprzedzania na, na Mący, ale tutaj było no niesamowite, to też pokazuje jak z jednej strony, jaki ma duży dystans do, do, do innych kierowców, że czuję się w takiej pozycji, że ich pouczę i pokazuje im, że nie, tak nie wolno, tak nie powinieneś robić, przemyśl swoje zachowanie. Tak. Ja trochę tak nawiązując do tego, Iwo powiedziałeś, że lubisz właśnie takie dobre momenty Fernando Alonso. Ja się martwię, że się zaczną pojawiać te złe momenty i te ciemne oblicze Fernando Alonso, bo to już Kolejny,
1: mam nadzieję, że jest już na to za stary, szczerze mówiąc. Naprawdę na to liczę.
2: Kolejny moment, w którym zespół no, po prostu zawala mu wyścig. Fernando Alonso jest aktualnie jedynym e, zawodnikiem w stawce, który e, jeśli chodzi o rywalizację w kwalifikacjach ma e, wygrywa w bezpośrednim pojedynku ze swoim kolegą zespołowym a jednocześnie ma mniej punktów niż ten kolega zespołowy, także... I to sporo. I to naprawdę sporo i to już mamy kolejny weekend, kolejną taką sytuację, gdzie albo Fernando Alonso ma awarię i, i traci przez te punkty, albo po prostu zespół zawala sytuację i przez to Fernando nie może uzyskać dobrego rezultatu. Także ja się boję, że tutaj wrócą do demony przeszłości i w głowie Fernando znowu się zacznie, pojawić ta myśl, która zacznie rosnąć, że zespół go sabotuje, bo chce go wypchnąć, żeby, żeby wcisnąć piastriego.
0: Nie, tam Piastry pójdzie do Williamsa i się skończy. Michał,
2: ja nie mówię, ja mówię, co się może pojawić w głowie Fernando.
0: Ja, ja Słuchaj, nie, w głowie człowiek, który... Fernando krzyczącego All the time you have to leave the space jakby wyprzedzał
2: <laughs> To jest człowiek, który dwa razy Potrafił spalić mosty w McLarenie
0: Oj tam, Więc oj tam No i wprowadził toksyczną sytuację w Ferrari też Która jest chyba po dziś dzień No dobrze no Ale Rena nie zepsuł, tak? Dwa razy był w zespole i jest trzeci i ma, mamy nadzieję, że tutaj też y, nadal atmosfera będzie okej. Okay. Dobrze. Y, ogólnie rzecz biorąc y, Ciekawy wyścig, tak, Fernando Alonso. Myślę, że można tak to podsumować. Natomiast Alpin zrównała się punktami z McLarenem, także ta walka o czwarte miejsce w konstruktorach nabiera coraz większych rumieńców. Dodatkowo myślę, że trzeba wspomnieć o tym, że Daniel Ricciardo wydał oświadczenie, bo tak coraz więcej ludzi wręcz domaga się tego, żeby McLaren go porzucił na następny rok. Pojawiają się plotki, że nawet zniknie z Formuły 1. No i Daniel chyba... Doszło do niego wielokrotnie, już chyba ma dosyć i wydało świadczenie. wydało świadczenie, że absolutnie nikt się nie wybiera, że bardzo ciężko pracuje na to, żeby wrócić do swojej normalnej dyspozycji i żeby nawiązać walkę z Landon Norrisem i no, z jego strony ma kontrakt do 2023 i zamierza go w pełni wypełnić. Jak sądzicie? Bo z jednej strony tak ma kontrakt, ale z drugiej no, nie ma kontraktów, których się nie, rozwią nie da rozwiązać w 1, prawda?
1: No, da, mi się i wydaje, to, że dużo zależałoby tutaj od drugiej połowy tego sezonu, bo no, cały zeszły rok, poza mącą, oczywiście, był pod takim znakiem zapytania i transferu. Jakby widać było, że jest nowy zespół. Może kierowca musi się przyzwyczaić, ale no, drugi sezon, w którym wszyscy kierowcy zaczynają od zera praktycznie w zupełnie innych konstrukcjach, trochę niepokoi. A, no, tutaj szkoda, że patrzymy na Daniela Ricciardo pod tym kątem, czy, czy nie zostanie zerwany z nim kontakt ze względu na jego na, na jego jakość, na jego tempo, e, bo no, jest to kierowca, który jeszcze parę lat temu mówiliśmy, że no, powinien, musi zostać powinien mistrzem ma szansę świata. zostać mistrzem świata, dokładnie. Jest jednym z tych kierowców, których byśmy stawiali na pierwszym miejscu walce o mistrzostwo. E, także przykro się to ogląda, no, natomiast mamy wielu innych kierowców, którzy gdzieś tam już czekają na te miejsca, prawda, uzdolnionych również, więc no, sport jest niebezwzględny, tylko 20 miejsc. Ale szczerze mówiąc, jakby Daniel Ricciardo jest tego typu kierowcą, którego no, na pewno chciałbym zobaczyć do końca kontraktu.
0: Znaczy też By... trzeba zwrócić uwagę na jedno, że pojawiają się, już ludzie zaczynają wyłapywać takie rzeczy, że w momencie, kiedy Landa jest szybszy od Daniela i to zaraz potem idzie komunikat, żeby Daniel go przepuścił. Natomiast w sprincie bodaj była odwrotna sytuacja i inżynier powiedział, że wróci do niego z informacją i nie wrócił do niego praktycznie do końca sprintu, tak? tak. dzwonimy do pana. Tak, dokładnie. Ale ja nie mam telefonu. <grym> <grym> Więc to też nie jest tak jednoznaczne, a McLaren ma taką historię, że jak Miał kierowcę, któremu nie pasuje, no to nagle się okazuje, że nie jest w stanie kompletnie nawiązać wa walki z, ze swoim kolegą zespołu. No, Patrz Van Dorn, tak? Tak. Tak, no
2: dokładnie, ja też się właśnie nad tym zastanawiam, bo z jednej strony zarówno Zach Brown, jak i właśnie Ricciardo powiedzieli, że no zostanie do przyszłego sezonu i w przyszłym sezonie będzie jeździł w McLarenie, z drugiej strony są te słowa Briatory, który mawiał, że nie wierzy w plotki, które nie zostały za, e, zdementowane. Także tak. tutaj wiadomo, że w Formule 1 bardzo często y, może to się zmienić od razu i no to co mówisz, widać, że już McLaren nie łudzi, y, myślę, że nie, nie chce tutaj, nawet nie stwarza pozorów i stawia w 100% na Van Norrisa. No, Ciężko, ciężko się z nimi nie zgodzić, no bo od początku, e, od początku tutaj jazdy Daniela Ricciardo w tym zespole, no prezentuje się lepiej, jest również kierowcą, jest równ kierowcą szybszym e, i ciężko, żeby wyglądało to inaczej i nie stawiali tutaj na Brytyjczyka w brytyjskim zespole jeszcze dodatkowo. Także tutaj jak najbardziej e, zrozumiała i naturalna decyzja. E, jak bardzo by mnie bolała, bo bardzo lubię Daniela Ricciardo i mam nadzieję, że y, może na chwilę ta sytuacja, to uciszenie tych plotek, to może trochę oczyszczenie tej atmosfery sprawi, że y, no, zacznie dojeżdżać i zacznie jeździć lepiej i zdobywać regularnie punkty, bo myślę, że no, to jest minimum. Też ta wypowiedź Zaka Brauna, która mówiła, że wymagają od niego, żeby, żeby jeździł na poziomie Lando. No z jednej strony ok, z drugiej strony, ja to odebrałem taki, taki, taki dosyć mocny, mocną szpilę wbitą w Daniela Ricciardo, biorąc pod uwagę różnice doświadczenia, e, osiągnięcia w tym sporcie i tak dalej. No, jest to trochę, było to trochę pewnie bolesne.
1: A jeszcze do tego taka podgrzana atmosfera też przez ostatnie testy w McLarenie w zeszłorocznym Bolidzie, e, który McLaren dostępnił Coltonowi Hercie. E, kierowcy IndyCar, także Colton Herta e, testował auto, zespół podobno był bardzo zadowolony, Colton Herta również, także no, gdzieś ta atmosfera cały czas jest podgrzewana wokół tego fotela Daniela Ricciarda, a jak dobrze wiemy, no Liberty Media bardzo mocno chce mieć Amerykanina w stawce, tak. także no tutaj robi się nieciekawie, gdzieś tam ciemne chmury trochę, ale no nie tylko w McLarenie, prawda? Do, dochodziłoby zapewne do zmian, także, także no zobaczymy, co się będzie działo. Ale no, coś czuję, że w najbliższych dwóch latach jakiś Amerykanin pojawi się w stawce.
2: No mamy w, też na no to stawiał, bo e, mamy też plotki, też niedorzeczną sytuację z Aleksem Palu, e, który. E, który, w którym jednocześnie dwa zespoły właśnie i tak, McLaren jest, i drugi tak. i zespół Chip Ganassi Racing wydali praktycznie w tym samym momencie oświadczenie, że będzie dla nich jeździł w przyszłym sezonie, po czym sam kierowca powiedział no nie, ja będę jeździł dla McLarena. McLaren od razu skontrował, że on będzie jeździł dla nas w przyszłym sezonie Widdy I też są plotki, że ten kierowca ma uzyskać właśnie, e, ma dostać testy w samochodzie ze rocznym McLarena. E, mamy też jeszcze na przykład, e, jeśli chodzi o e, amerykańskich kierowców, mamy e, Pato Awarda, e, hmm. też z Indii. E, no i tak stricte, stricte Amerykanina, no to jest Logan Sergent, który bardzo dobrze sobie radzi aktualnie w Formule 2. Jest tam bodajże na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, jest juniorem Williamsa i myślę, że też ma duża szansa na dostanie się do Formuły 1. Także... A
1: tym wszystkim piastri.
2: <laughs> jest za mało zespołów, a mamy za dużo naprawdę zdolnych i No właśnie i miałem powiedzieć, kierowców. że
0: chcecie Amerykanina, no to po pomóżcie Under tak? wejść do sportu. Dokładnie. Będzie, będą dwa dodatkowe Myślę, że miejsce. jeden
1: dodatkowy zespół na dodatkowy kontynent e, faktycznie byłoby dobrym rozwiązaniem.
0: No mieliśmy już przecież 24 zespoły 10 lat temu w stawce i da dawaliśmy radę jakoś. No dobrze, e, to przejdźmy dalej do kolejnego tematu. E, Kapitalny weekend Husa. tak to zatytułowałem. Mamy drugi wyścig z rzędu. Zdecydowanie has ma jakąś e, niesamowitą formę. E, Has nawet przez sporą część tego weekendu rywalizował z Lewis'em Hamiltonem i w sprincie Schumacher walczył i walczył też podczas wyścigu. No wyglądało to bardzo obiecująco. Sporo manewrów wyprzedzania, świetna jazda Schumachera, naprawdę jak jechaliśmy po nim strasznie tak, no mamy to jakieś przebudzenie z jego strony, bo nie tylko nie odstaje już od Magnusena, ale był w ten weekend od niego szybszy. Magnusen, co prawda mówił, że miał jakieś problemy z silnikiem i się, żeby w ogóle dojechać, ale mimo tych problemów dojechał na 8 miejscu. Także to też
1: był... I też prowadził świetną walkę mimo problemów. Tak. Miał na się świetną walkę, gdzie był jeden z pięciu bolidów, prawda, to, na to zwróciliśmy tak. uwagę, gdzie też wyprzedził pod koniec tej walki Landonorisa. Także Tak,
0: dokładnie. Także naprawdę no ja jestem zaskoczony. To jest jeden z takich bardziej spektakularnych Powrotów. Zobaczymy, to, czy to tylko na dwa wyścigi i te dwa tory po prostu im bardzo leżały, czy będzie to trwać trochę dłużej. No przeskoczyli Alfa Tauri w klasyfikacji konstruktorów i to był drugi najlepszy wynik Hasa w wyścigach Formuły 1. Także Piotrek, chyba twoja ta teoria o przebudzającym się Schumacherze w drugiej części sezonu no zaczyna się powoli potwierdzać, prawda? Tak, to, to jest niesamowite, naprawdę. To jest...
2: <śmiech> Mi się trochę nie chce w to wiedzieć. Jak w zegarku. Bo my się dnia zdobył. No tak, no, bo mówię, to taka sytuacja miała miejsce w Formule 3, taka sytuacja miała miejsce w Formule 2, w szczególności w Formule 2, e, gdzie pierwszy sezon był tragiczny, później e, był no, Mik Schumacher praktycznie złomowany przez, e, przez Roberta Schwarzmana, bo pamiętam taką sytuację, że po pierwszych czterech wyścigach drugiego sezonu Mika Schumachera, najlepszym rezultatem w Formule 2 wtedy Mika Schumachera to było czwarte miejsce, jednocześnie debiutant Schwarzenegger miał najgorsze miejsce w ogóle, od początku sezonu to właśnie też było czwarte, także tam było naprawdę bardzo duża różnica po czym nagle Mik się przebudził i koniec końców wygrał tamten sezon, także wygląda na to, że to się znowu dzieje nie wiem jak to działa, ale chyba naprawdę Mik się przebudził i dobrze, i mam nadzieję, naprawdę cieszę się z tego, bo widać było, że te, też wydaje mi się, że dużo dało to zdobycie w końcu tych punktów, że już nie ma takiego parcia, nie ma takiej, jego, takiej presji na to, że jedzie w punktach, to o Jezu, dobra, teraz mam szansę. Teraz to, szybciej zrobił, to szybciej
1: niż George. Eee, tak.
2: <laughs> tak, dokładnie, także... E, także no, myślę, że tutaj zarówno Has e, ma lekkie przebudzenie, chociaż co do nich to tutaj to się może bardzo szybko zmienić, miejmy nadzieję, że nie e, no i Mick Schumacher e, no ja myślę, że to utrzyma tę formę i będzie wygrywał teraz do, w tej drugiej połówce drugiego sezonu e, z Kevinem Magnussenem
1: dodam tylko, że kolejnym jak, jak to... na celowniku jeżeli chodzi o punktację w, genera w, w generalce Tamika Schumachera jest Sebastian Vettel Oj, 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 oj. E, No,
0: a co mówiliśmy dwa odcinki temu? Dosłownie dwa odcinki temu. Jak Schumacher zniknie z Formuły 1, to w sumie szybko o nim zapomnimy i
1: niczym się nie wsławi. Takich rezultatach, które dowoził do tamtego momentu? No, no tak, jak tak, najbardziej, by było.
0: tak, tak. Także to tylko pokazuje, jak Formuła 1 się y, szybko zmienia i e, jak możemy szybko zmienić zdanie na temat różnych kierowców po dwóch, y, nawet wyścigach. Dobrze, to y, tylko chciałbym wspomnieć jeszcze w sumie o dwóch zespołach, które no, mają zdecydowaną obniżkę formy, czyli Alfa Romeo która przecież jeszcze dwa miesiące temu w Miami walczyła z Mercedesami o jak najlepszą lokatę. Natomiast no tutaj po raz kolejny bez punktów. I Alfa Tauri, która no po prostu fatalnie jedzie. No nie mieli tak świetnego bolidu jak w zeszłym roku na początku roku, ale tych poprawek nie ma. i no Gassi nawet już powiedział w francuskim mediom, że mają w tej chwili najgorszy bolid w stawce. Uf. tak. No, dokładnie. jeszcze jest Latifego. No, ale Latifi dostanie we Francji już nową specyfikację yy, Williamsa, więc yy, no, te słowa mogą się wydarzyć. Yy, no, Gassi co prawda, w kwalifikacjach powinien być w Q3, natomiast w wyścigu no, kompletnie nie mieli tempo tak? i to no, nie wygląda to dobrze
2: za ta kolizja z Sebastianem Fetterem. To Myślę, że tak jak powiedziałeś o tym e, przed chwilą, że jak szybko w Formule 1 możemy zmienić zdanie o danym kierowcy, to myślę, że Pierre Gasly jest tutaj najlepszym przykładem.
1: A czy no, wiesz, tutaj ro, też rok temu, nie przesadzał.
0: No rok temu, nie no Iwo, rok temu przymierzaliśmy go do powrotu do Red Bulla. Umówmy się, przepraszam, przepraszam,
1: Rok temu pier, wyniki Pierre były już słabe w porównaniu do tego, co było dwa lata temu w pierwszym sezonie po powrocie, prawda, do Alfy Tauri, czy drugim, przepraszam. Eee, także nie, zeszły, nie zeszły sezon, zeszły sezon, zeszły sezon był szalenie pechowy dla Pierre Gastiego. Dwa lata temu był kierowcą całego sezonu, uważam, eee, ale w tym momencie dalej ja uważam Pierre za jednego z najlepszych kierowców w stawce, który no po prostu nie ma fury. <śmiech> <śmiech> także bym nie przesadzał jeszcze aż tak bardzo o zapominaniu o kierowcach. Eee, nie jest to Latifi, prawda? Eee, więc, e, więc tutaj bym nie demonizował. Ale tak, no zgadzam się z tym, że w tym momencie Alfa Tauri ma koszmarne auto i przywozi koszmarne wyniki i ten wyścig, kolizja z Sebastanem Fetelem, ostatni, ostatni wyścig, kolizja Yuki Tsunody z Pierem Gaslim.
2: Tak, obradzanie cyfraniczne. To było,
1: to było coś nie do tego. ten zespół nie powinien ze sobą walczyć w tym momencie, jeżeli chodzi o walkę kierowców, także tam muszą być wprowadzone jakieś zmiany, jeżeli chodzi chyba o, 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 o podejście do ścigania żeby kierowcy niestety no, walczyli o wspólne cele w tym momencie, nie są w pozycji, żeby walczyć o punkty indywidualne więc no, zobaczymy, mam nadzieję jednak, że nie skończę na ostatnim miejscu
0: no, patrząc na wyniki Piara Gassiego to w tym roku dowiózł punkty tylko w trzech, trzech wyścigach, tak? tak Natomiast patrząc na zeszły sezon i to też do końca się nie zgodzę bo w, miał taką serię w kwalifikacjach, gdzie zawsze był piąty ja się zgadzam i w, na tamtym etapie sezonu, rok temu, już miał podium w Azerbejdżanie. Y, siódmy, dwa siódme miejsca, szóste miejsce, a Węgry piąty, Belgia szósty, Zandvoort czwarty. Wiem, że to trochę dalej w sezonie, ale jednak y, na no, okolice, tak? Więc naprawdę Gaz jeździł w zeszłym sezonie bardzo dobrze. Natomiast no, w tym no, Alfa Tauri nie, nie dowodzi zdecydowanie. Także nie wiem, jak to tam wygląda od strony budżetowej ale no sami już kierowcy mówią, że przydałyby się jakieś
1: poprawki. O, to, no dobrze. To jest akurat prawda. Tak.
0: No dobrze, to w takim razie czy chcielibyście coś jeszcze dodać? O czym jeszcze porozmawiać? Czy, czy zamykamy temat Grand Prix Austrii?
1: Myślę, że można zamknąć. W tym no roku dobrze. wyjątkowo jeden wyścig na tym torze. Tak.
0: Obyśmy no już nie wracali do tych sytuacji z podwójnymi wyścigami mimo wszystko No dobrze, to w takim razie jeszcze porozmawiamy na kilka różnych tematów bo pojawiło się sporo takich ciekawych informacji Porozmawiamy jeszcze nawiązując troszkę do Grand Prix Austrii do spięcia na linii dyrekcji kierowcy. nie wiem czy słyszeliście o tym ale Sebastian Vettel wyszedł ze spotkania Kierowców z dyrekcją. Podobno tam była jakaś zawiła dyskusja, która nie prowadziła do zdaniem Wetela, którą rozpoczął Alonso narzekając na swoją karę z Kanady. By the way. Natomiast od dłuższego czasu przebijają się takie głosy, że kierowcy nie są zadowoleni ze sposobów, w jaki dyrekcja wyścigowa z nimi współpracuje. I nawet Max Verstappen się wypowiedział, że no nie prowadzi to do nikąd tylko denerwuje na dobrą sprawę, a jeszcze dodatkowo no, strasznie uparci są dyrektorze, a, a kierowcy nie walczą o jakieś rzeczy dla siebie, tylko dla, dla całego sportu jego zdaniem. Jak to skomentujecie?
2: Znaczy jasne, dyrektor wyścigowi, dyrekcja wyścigowa generalnie powinna słuchać kierowców, no bo koniec końców to oni e, są na tym torze, to oni jeżdżą i też mają e, o wiele e, znacznie inną perspektywę niż e, dyrektorzy wyścigowi. Też mi się nie podoba trochę ta sytuacja, że nie mamy jednego konkretnego dyrektora wyścigowego, tylko tutaj mamy e, e, dwóch dyrektorów wyścigowych, którzy się zmieniają. Ale Szczerze powiedziawszy, też nie uderzałbym w takie. Tutaj nie szedł i nie wierzył tak bardzo kierowcom, że no, o nich są to wszystko dla, dla dobra sportu. Wydaje mi się, że tutaj też wyczuli trochę, powiedzmy, sytuację, na ugranie na niektóre rzeczy po ich myśli, tak jak oni to sobie widzą, tak jak oni to chcą. I też dyrektorzy wyścigowi no nie mogą im ulegać w każdym jednym miejscu, w każdej jednym temacie, bo też no, e, reputacja e, tej, tego stanowiska, czyli dyrektora wyścigowego w Formule 1 po ostatnim sezonie była, została totalnie zmasakrowana i zrównana z ziemią. E, także też mi się wydaje, że w niektórych tematach i w niektórych, e, w niektórych e, zagadnieniach dyrektorzy wyścigowi po prostu są uparci też bardziej pod tym względem, żeby zbudować może autorytet, nie wiem, ale no brak konsekwencji, jeśli chodzi o karanie, jeśli chodzi tutaj o, o rozpatrywanie, rozpatrywanie incydentów pomiędzy kierowcami, no to, to już jest nie chcę się rozwodzić po raz setny na ten temat, bo to mamy w tym sporcie nie tylko od tego sezonu i to jest cały czas ta sama gadka, To, to ten sam temat,
0: i mm -hmm. nie wiem, okay.
2: czy kiedykolwiek to się zmieni.
0: No dobrze. To, Iwo, czy chciałbyś coś tutaj dorzucić?
1: Nie, tylko podsumować, że no, sędziowie powinni być konsekwentni i powinni ulegać kierowcom, jeżeli chodzi o indywidualne wywalczanie jakichś tam kar czy, czy odpustów właśnie, natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o wspólne cele i o dbanie o bezpieczeństwo, no tutaj no dialog jest jedną formą, więc na pewno nie mogą się e, nie mogło się zastawiać murem i muszą ze sobą współpracować, mhm. e, ale jednocześnie bez ulegania, no trzeba znaleźć złoty środek i dopiero w tym sezonie tak naprawdę chyba muszą zacząć te współpracy wypracowywać, biorąc pod uwagę, co się działo ostatnio. Tak,
2: Trzeba słuchać kierowców, powinno się słuchać kierowców, ale nie wszystko, co mówią kierowcy, to jest prawda objawiona i nie zawsze
0: mają rację.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to w temacie dogadywania się kierowców z dyrekcją wyścigu Michael Messi przez Shazefija. <grym> Bardzo złe przejście. <grym> <grym> nie, nie,
1: nie, tak. nie jestem zaskoczony.
0: No myślę, że wszyscy się tego spodziewaliśmy, tak? Miał dostać jakąś inną posadę, ale chyba doszedł do wniosku, że jest na tyle już spalony, że, że lepiej odejść po prostu całkowicie za FIA.
2: No musi, musi się oczyścić atmosfera wokół, wokół jego nazwiska, wokół jego osoby. Zdziwiłem się, myślałem, że to nastąpi od razu, a nie mhm. będzie szukana mu jakaś inna, inna funkcja FIA. No, Michael Masy nie był idealny. Wszyscy o tym wiemy, no ale też myślę, że nie ma co go przekreślać na, na zawsze.
0: I no zobaczymy. Nie, no został, trochę, został trochę zaszczuty jednak, mimo wszystko. Tak, tak. tak
2: no, mimo wszystko, oczywiście, ta sytuacja podczas Grand Prix Abu Dhabi ostatnie, w ostatnim sezonie nie była idealna. Można mieć co do tego duże zastrzeżenia, jednakże myślę, że hejt w dużej mierze i. Był po prostu nieproporcjonalny do tego, co, tak. co zrobił, koniec końców.
0: Także życzymy panu Masiemu znalezienia po prostu zajęcia, które, które będzie mu sprawiało satysfakcję i którym będzie się jak najlepiej odnajdywał. No i myślę, że nie ma co więcej dodawać. Tak? No, nie rozwlekajmy tutaj też dyskusji. Natomiast jest jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszać przed tym, przed tym jak będziemy rozmawiać o Grand Prix Francji. Dyrektywa porpoisingowa. FIA nie odpuściła tego tematu. Miało wejść w życie od Francji, przeniesiono to na Belgię i już zarzekają się, że to jest ostateczny termin, więc zespoły mają, mają trochę czasu, żeby no, przystosować się do tego i nie wyskoczyć nagle z podłogą, która była przygotowywana, jak Mercedes w Kanadzie. Więc. Dodatkowo tam jeszcze dojdzie właśnie kwestia tej deski, która jest w podłodze, która no, okazuje się, że zespoły prawdopodobnie Ferrari i Red Bull i możliwe, że Mercedes wykorzystywały do dodatkowego docisku manipulując tam częściami tej deski, to też wejdzie do tej dyrektywy i też zaję... będzie... będą pojawiły się już pierwsze informacje o zmianach na temat porpoisingów w 2023 roku podłogi zostaną podniesione o 25 mm także no w realie U, Formuły to jest całkiem sporo to jest sporo. żeby uniknąć właśnie tego efektu tak, żeby te bolidy nie podskakiwały i jestem ciekaw jak to wpłynie na czasy okrążeń myślę, że no będzie jednak spore spowolnienie no zobaczymy
2: ile z tego przejdzie, bo no na razie to są też propozycje FIA jeśli mhm. chodzi o przyszły sezon podniesienie tego samochodu, myślę, że ta dyrektywa jeśli chodzi o mierzenie tego koniec końców wejdzie i myślę, że to nie jest taki zły pomysł szczerze powiedziawszy. No... Też wydaje mi się, że to po prostu powinno być właśnie jakiś znacznik, jakiś współczynnik i po prostu jak przekraczasz dany współczynnik, jak dobija twój samochód za bardzo, no to wtedy powinieneś być za to albo karany, albo po prostu wyciągane konsekwencje, a nie w trakcie sezonu nagle zmieniamy reguły gry i podnosimy mhm. samochód, bo, bo tak. Bo tak, dokładnie.
0: No dobrze, to w takim razie myślę, że możemy zamknąć tutaj dyskusję na, na tematy okołoformułowe. Dwa takie, trzy takie szybkie newsy i porozmawiamy o Grand Prix Francji. Czego się spodziewacie? Od razu poproszę też przewidywania. Iwo, może tradycyjnie zaczniesz.
1: Dobrze, no tak naprawdę ja nie mam dużych oczekiwań co do Francji. Mam nadzieję, że popada, żeby było ciekawie. A jeżeli mam być gdzieś tam jakimś takim realistą. Odnosi się do czegoś, czego już doświadczyliśmy, to proszę, żeby wyścig był przynajmniej taki, jak w zeszłym roku, czyli udany.
0: Oj, to bardzo dużo prosisz.
1: Tak, ja wiem, ale jakby to było raz, jeden, to poproszę jeszcze raz i naprawdę będę ukontentowany. Jeżeli chodzi o, o moje przewidywania, no to postawmy, Teraz trochę inaczej postrzelajmy, na pole stanie Carlos Sainz, Wyścig wygra Sergio Perez, a kierowcą dnia zostanie wtedy... Nie, musimy zrobić inny scenariusz w takim razie. Kierowcą dnia nie zostanie George Russell, stanie się coś nieoczekiwanego.
0: Okej. Okay. dowoduje no, się w innego kierowcy, i jednak wyląduje na podium po świetnej jeździe? Tak jest. <grystanie> Piotrek, jak stawiasz?
2: Czego się e, spodziewasz? A mogę powiedzieć o jeszcze jeden temacie, o którym zapomnieliśmy? Proszę bardzo. E, Grand Prix RPA od y, przyszłego sezonu będzie. Na 5 no lat no i... na torze Kailami.
0: Ale to jeszcze nie było tak oficjalnie potwierdzone, wiesz? To pojawiły się informacje, że, że został podpisany kontrakt, natomiast yy, no ja się trochę tego obawiam. Szczerze powiedziałem, że to znaczy, z jednej strony super, że Formuła 1 co no, mistrzostwa świata tak? i będzie jeździć w Afryce. To też jest na pewno ważne miejsce i ważny rynek godzinowo nie ucierpimy, bo jesteśmy praktycznie w tej samej strefie
1: czasowej. A Kielami to fenomenalny tak, tor. Jedna z najlepszych tak. nitek na świecie.
0: No właśnie. Natomiast obawiam się, że tak podpisywane są te kolejne kontrakty i co wyleci. Bo jeżeli ma wylecieć SPA kosztem
1: właśnie RPA, no to... To chłopaki będziecie w tym Ała. roku na historycznym wyścigu.
0: No właśnie, nie wiem, czy mówiliśmy o tym na podcaście, ale no to powiemy jeszcze raz tak, jedziemy na, na Formułę 1 z Piotrzkiem na Grand Prix Belgii, mam miejsce na trybunie z widokiem na Radion i Orus, także spełniamy marzenia zdecydowanie. A jakie koszulki
1: ubieracie? Się... Macie jakieś koszulki zespołowe? Jakie koszulki ubieracie? Jeszcze nie mamy koszulki zespołowe. Ja A, mam. a ja jakie weźmiecie? Wie?
2: Ja mam dwie historyczne, bo mam BMW Zaber z 2008 roku mm. i Renault z 2010 roku. Mm, także taki po, niezdecydowany. Powrót Roberta <laughs> na 100%, ale planuję sobie sprawić koszulkę Alpini i Alonso, także. Okej.
1: Okay. Ja, ja jeszcze oh. nie wiem. Oldschoolowo pójdę. Oldschoolowo. <laughs> Masz jeszcze chwilę.
0: <laughs> tak, tak, zdecydowanie. Piotrek, to, to w takim razie. Yy... No myślę, że poczekamy. Porozmawiamy na temat Kilemi, jak już będziemy mieć oficjalne informacje natomiast twoje przewidywania proszę i czego się spodziewasz po ogólnie po Grand Prix Francji
2: no, Grand Prix Francji się odbędzie yy, także nie mam jakichkolwiek oczekiwań to którego
0: wybitny komentarz
2: którego no nie, nie lubię tego toru po prostu jest nudne wyścigi tam są to jest tor testowy i taki powinien być i taki w, od, z takim założeniem został zbudowany w ogóle także yy, no zobaczymy a jeśli chodzi o moje przewidywania, no to myślę, że tutaj będzie powrót Ferrari, czyli w sobotę Charles Leclerc, w niedzielę Charles Leclerc, a kierowcą dnia tak, tak. zostanie
0: Fernando Alonso. Tak patrzę Piotrek, to jest już czwarty raz w tym roku, kiedy stawiasz nam Fernando Alonso jako kierowcę dnia. Ja
2: wiem, <głos> <głos> kiedyś muszę trafić
0: a nie został jeszcze ani razu także zobaczymy, może, może będzie jakieś przełamanie natomiast... dlatego,
2: dlatego stawiam, tak... bo jeszcze nie został
0: <laughs> natomiast ja żałuję trochę, że pozwoliłem ci zmienić bo stawiałeś na Maxa Verstappena w niedzielę natomiast w ostatniej chwili chciałeś zmienić na Charlesa Leclerca bo powiedziałem o tym, że może padać nie padało, Charles Leclerc wygrał i dzięki temu się ten punkt w tym yeah. momencie ja mam punktów 10 a Iwo razem z tobą po 9 więc wyrównana walka. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to ja stawiam, że w kwalifikacjach będzie najlepsze Charles Leclerc. Wyścig wygra Max Verstappen, natomiast kierowcą zostanie, pomyślmy, Walteri Bottas. O, ciekawie. Może Alfa się przebudzi na ten jeden wyścig. Alfa Romeo Redemption. Tak, dokładnie. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę jeżeli dotarliście do tego momentu z nami. Życzymy Wam udanego wyścigu w Grand Prix Francji co najmniej tak ciekawego jak w zeszłym roku. Natomiast o Grand Prix Austrii rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki wszystkim, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.